0: Olá, meu povo! Este é o podcast História da Filosofia Comentada, com o professor Paulo Victor. Nós estamos utilizando nesse podcast é, o livro da História da Filosofia, dos autores Dario Antiseri e Giovanni Reale. É, eu sou professor de filosofia do ensino médio, já dei aula no ensino superior. Faz 11 anos que eu sou professor de filosofia e decidi criar esse podcast sobre a história da filosofia Devido às aulas e também percebendo a escassez de podcasts com com essa temática, sobre a história da filosofia especificamente. Eu tenho graduação e mestrado em filosofia pela Universidade Estadual do Ceará e hoje em dia sou doutorando em filosofia pela Universidade Federal do Ceará. Gostaria de aproveitar aqui os ouvintes e divulgar um blog que eu tenho com mais dois amigos, que é o blog Vivissecção, é só colocar no Google blog Vive Secção é fácil de encontrar que nós publicamos textos todos os domingos são textos variados prosa poesias reflexões filosóficas né sou eu o Jaime Matias Neto e o Júlio César Barbosa Dantas também escreve no blog é, também se alguém quiser entrar em contato comigo pode ser tanto pelo Instagram Paulo Victor de Albuquerque Silva ou então através do e-mail, com sugestões ou dúvidas, né? comentários. O e-mail é professorpaulovicto.gmail.com. Além disso, nós temos alguns livros também publicados na Amazon, com, com, através do blog, da junção desses textos do blog Vivo Secção. Com o tempo eu vou passando o nome da, das obras aqui para vocês. É, antes de mais nada também Eu gostaria de agradecer os comentários Da, da Carolina Teixeira Que é a Carol Que, que disse que está acompanhando O podcast de filosofia e está gostando Que legal Até porque ela é de outra área da medicina Então eu achei muito interessante Só para dizer a Carol Que daqui a alguns episódios, vários Também vamos falar sobre O surgimento da medicina né, na Grécia Então vai ser bem interessante e também eu gostaria de agradecer a um grande amigo meu, Val Lemos, que fez uma indicação acerca de um texto sobre Pitágoras e a sua relação com a Rosa Cruz, né? E me indicou um texto para leitura. Eu li o texto, que já mostra mais esse lado esotérico no pensamento pitagórico e toda a sua relação com, com a Rosa Cruz. E que foi um texto muito interessante, claro que isso aborda Pitágoras sobre uma outra perspectiva, mas também é muito interessante de, de conhecer, de compreender. É, bem, mas o episódio de hoje nós vamos dar prosseguimento aqui aos filósofos naturalistas e é um episódio muito importante, é por isso que eu estou falando tanto, fazendo essa introdução um pouco mais longa, é, antes gostaria só de pedir para que vocês compartilhem esse é um episódio que eu acredito que terá um, um, um alcance maior de público Porque esse autor é muito importante para a história da filosofia Que é o Parmênides No entanto que o título, nós estamos no segundo capítulo ainda O título do episódio, no, no tópico 3.2 É Parmênides e seu poema sobre o ser Este é o 23º episódio desse podcast Espero que vocês gostem Vamos lá. Parmênides nasceu em Eleia, hoje a localidade de Vélia, entre o pontal Licosa e o cabo Palinuro, na segunda metade do século 6 a.C. e morreu em meados do século V a.C. Foi ele o fundador da escola Eleática destinada a ter grande influência sobre o pensamento grego. Foi iniciada em filosofia pelo pitagórico Aminias. Informa-se que foi político ativo, dotando a cidade de boas leis. Do seu poema Sobre a Natureza, sobreviveram até nossos dias o prólogo inteiro, quase toda a primeira parte e fragmentos da segunda. Só há poucos anos veio à luz um busto que o representa. No âmbito da filosofia da physis, né, que é o grande tema que estamos conversando, Parmênides se apresenta como um inovador radical, em certo sentido, como um pensador revolucionário. Efetivamente, com ele, a cosmologia recebe como que profundo e benéfico abalo do ponto de vista conceitual, transformando-se, pelo menos em parte, em uma ontologia, uma teoria do ser. Então, esse aqui é um primeiro ponto muito importante que a gente tem que tratar. É, a filosofia até então, aqui no Parmendes, era uma cosmologia, e ela começa a ganhar características de uma ontologia, porque nós vamos começar a tratar a questão do ser, que eu já vou logo adiantando a vocês aqui, que é uma das questões mais complexas da filosofia. Mas vamos tentar simplificar, até porque é o primeiro autor que está trabalhando essa questão. Parmênides põe a doutrina do seu poema na boca de uma deusa que o acolhe benignamente. Ele imagina ser levado à deusa por um carro puxado por velozes cavalos e em companhia das filhas do sol, alcançando o primeiro o portão que leva às sendas da noite e do dia, convencem a justiça, severa guardiã, a abri-lo e depois, ultrapassando a marca fatal, é guiado até a meta final. A deusa, que sem dúvida simboliza a verdade, que se revela no fim do prólogo, diz de modo solene e programático. Então agora nós vamos nos deparar com o primeiro fragmento desse poema do Parmênides. Citação. É preciso que aprendas tudo. Primeiro. Da verdade robusta, o sólido coração. Segundo. E dos mortais as opiniões, em que não há certeza verás. Terceiro, ademais, também isto aprenderás. Quem, em todos os sentidos, tudo indaga, precisa admitir a existência das aparências. Fim de citação. Assim, a deusa parece indicar três caminhos. Antes de comentar sobre esses três caminhos, percebam como ainda existe esse estilo de narrativa, né? como se está falando aqui de algo, sobre algo, que para Parmênides era algo verdadeiro, e essa verdade estava vinculada ao divino, é como se essa deusa viesse aos homens é, do, dar esta boa nova, né? doar esta boa nova, essa verdade que se revelava. Então, a deusa indica três caminhos aqui no poema. São eles, o primeiro... O da verdade absoluta, o segundo, o das opiniões falazes, a doxa falaz, doxa é o termo grego para opinião, ou seja, o caminho da falsidade do erro, e o terceiro, por fim, um caminho que se poderia chamar o da opinião plausível, ou a doxa plausível. É, Percorreremos esses caminhos junto com Parmênides, então a partir de agora no texto, nós vamos trabalhar a partir desses três pontos. A partir dessas três linhas aqui de pensamento. Essas três teses, entre aspas. Vamos para a primeira. O grande princípio de Parmênides, que é o próprio princípio da verdade. O sólido coração da verdade robusta, como teve na citação. É este. Então, essa é a tese. O ser é... E não pode não ser. O não ser não é, e não pode ser de modo algum. Bem, vamos com calma. Então a primeira tese é de que o ser é e não pode não ser. Mas o, o que é essa questão do ser para a filosofia? Entenda que nós vamos começar a pensar sobre o pensamento. Nós estamos pensando o próprio pensamento. O que é que nós pensamos? O que é que nós devemos pensar para ser verdade? Todo pensamento é verdadeiro? Existe a possibilidade de se pensar o falso? Quando? Existe a possibilidade de se pensar o verdadeiro? Quando? Outra coisa muito importante. Nós pensamos através do que De uma lógica? É necessário pensar logicamente para ser verdadeiro? Porque tudo está em torno da questão da verdade. E outra... Nós utilizamos o que para pensar? O próprio pensamento ou uma linguagem que pensa? Nós pensamos dentro de uma linguagem? Eu estou levantando essas questões aqui. Ou, ou nós pensamos fora de uma linguagem? Né? É possível pensar fora da linguagem? Todas essas questões não foram necessariamente levantadas por Parmênides, mas essa, essa teoria dele foi suscitar todas essas indagações posteriormente. Por isso que ele é um autor tão importante. Então, nesse momento, após conhecer essa primeira verdade, que o ser é e não pode não ser, né? vamos falar um pouco mais sobre isso, vem uma citação. Pois bem, eu te direi, escuta a minha palavra, apenas em que caminhos de busca se pode pensar. Um é que o ser é, e não, não é possível que não seja. Essa é a senda da persuasão, porque atrás de si tem a verdade. Continua. É necessário dizer e pensar que o ser seja, com efeito, o ser é, o nada não é. E aí vem mais uma citação em sequência. Um só caminho resta ao discurso, o que o ser é. Fim de citação. No contexto do discurso de Parmênides, ser e não ser são tomados em, suas, em seu significado integral e unívoco. O ser é o positivo puro. E o não ser é o negativo puro. Um é o absoluto contraditório do outro. Mas como Parmênides justifica esse seu grande princípio, então como é que ele é justificado? Por que, que ele existe? A argumentação é muito simples. Tudo aquilo que alguém pensa e diz, é. Então, pausando um pouco aqui, tudo aquilo que nós pensamos, nós somente pensamos sobre aquilo que é. Essa é uma questão lógica. Claro que é lógico. Mas até então ninguém tinha teorizado isso. Né? E, é, e é muito interessante perceber que tudo que nós pensamos é somente o que é. O que não é, não é pensado. Certo? Primeiro vamos ficar com essa ideia. Não se pode pensar e, portanto, dizer, se não pensando e, portanto, dizendo aquilo que é. Então eu só posso pensar o que é e dizer o que é E quando eu penso e digo Eu somente, somente penso e digo o que é Não posso pensar e dizer o que não é Pensar o nada significa não pensar absolutamente E dizer o nada significa não dizer nada Por isso, o nada é impensável e indizível Assim, pensar e ser coincidem Então, perceba como existe uma relação entre ser e pensar por quê? Porque nós só pensamos o que é, o ser. E aí vem outra citação. Pensar e ser é o mesmo. Pensar é o mesmo e isso é em função do que o pensamento existe. Porque sem o ser, no qual é expresso, não encontrarás o pensar. Com efeito, fora do ser, nada mais ele é ou será. Fim de citação. Há muito que os, in os intérpretes apontaram nesse princípio de Parmênides a primeira grande formulação do princípio da não-contradição, que é um princípio lógico, isto é, daquele princípio que afirma a impossibilidade de que os contraditórios coexistam ao mesmo tempo. Nós vamos ver melhor essa questão do princípio de contradição enquanto princípio lógico lá no pensamento do Aristóteles, bem mais à frente. E os dois contraditórios supremos são, precisamente, o ser e o não ser. Havendo ser, é necessário que não haja o não sei Parmênides descobriu esse princípio sobretudo em sua valência ontológica posteriormente ele seria estudado também em suas valências lógicas, gnoseológicas e linguísticas constituindo o principal pilar de toda a lógica do ocidente então como eu disse to todo esse pensamento influenciou muito o surgimento da própria lógica que viria a surgir como eu também acabei de falar, muito tempo depois. Mas tudo parte aqui, principalmente entre o embate entre Heráclito e Parmênides, que tem teorias praticamente opostas, mas não são opostas, mas contrárias. Considerando esse significado integral e unívoco com o qual Parmênides entende o ser e o não ser, e, portanto, o princípio da não contradição, Pode-se compreender muito bem os sinais ou as conotações essenciais, ou seja, os atributos estruturais do ser que no poema são pouco a pouco deduzidos com uma lógica férrea e com uma lucidez absolutamente surpreendente e pondo a ponto de Platão ainda sentir o seu fascínio, chegando a denominar o nosso filósofo de venerado e terrível. Em primeiro lugar, o ser é incriado e incorruptível. É incriado visto que, se fosse gerado, o C estamos falando sobre o ser, se o ser fosse gerado, deveria ter derivado de um não ser. Se o C fosse surgir, era um não ser que ia criar o C, o que seria absurdo, dado que o não ser não é. Ou então deveria ter derivado do ser, o que é igualmente absurdo, porque então ele já seria. Se o ser tivesse se, sido gerado do próprio ser, então não faz sentido o ser gerar o ser, ele já existiria. Então, logo, ele não pode ter sido criado. E por essas mesmas razões também é impossível que o ser se corrompa. O ser não pode ir para o não ser, porque o não ser não é, nem pode ir para o ser. Porque ir para o ser, indubitavelmente, significa ser e, portanto, permanecer. Então, não há uma transformação. O ser ele não pode deixar de ser, porque ele é, e o não ser não é nada. E o, o ser não pode virar ser o ser, porque é, isso é permanecer. Ou seja, o que é que há por trás disso tudo? Ele não muda. Entendam que existe uma questão aqui também muito séria. A verdade para ser a verdade, né? acima de todas as verdades. Não estou falando de verdades particulares, estou falando de, da verdade absoluta. Para ser verdade não pode mudar, porque se muda, não é verdade. Tudo isso são questões lógicas. Consequentemente, o ser não tem passado, porque o passado é o que não é mais, nem futuro, que ainda não é. Sendo, portanto, presente, eterno, sem início, nem fim, agora pessoal, nós vamos, vou ler um agora uma citação, um, um grande fragmento do, do poema do Parmênides, sobre a natureza, um só caminho resta ao discurso, que o ser é, e nesse caminho há muitos sinais indicadores, o ser é ingerado e imperecível, com efeito é um todo, imóvel e sem fim, não era antes e nem será, porque é tudo junto agora, uno e contínuo com efeito que origens buscarias dele como e onde teria ele crescido do não ser não te permito dizer nem pensar com efeito não é possível dizer nem pensar o que não é e que necessidade o teria impelido a nascer antes ou depois se ele derivasse do nada assim é necessário que seja de todo ou não seja absolutamente, e a força da crença veraz, tampouco concederá que do ser nasça algo diferente dele, por essa razão, de que não concedeu-lhe, alentando-lhe os sepos nem o nascer, nem o perecer, mas o segura solidamente, o juízo sobre essas coisas nisto se resume, é ou não é, e assim se estabeleceu por força de necessidade que se deve deixar um dos caminhos porque é impensável e inexprimível porque não é o caminho do verdadeiro pois o caminho é o outro pois o verdadeiro é o outro e como poderia existir o ser no futuro e como poderia nascer com efeito se nasce não é e se é para ser no futuro nem mesmo é Assim, o nascer se apaga e desaparece o perecer. Fim de citação. Esse grande fragmento vem falando tudo isso que nós estamos falando, mas se tivéssemos começado por ele, ficaria muito mais confuso, o que já é um tema bem confuso. Então, percebam como não existe criação. Para falar a verdade, um, um fato curioso é que no pensamento grego antigo, os gregos não tinham noção da criação como nós temos na, na, na no pensamento ocidental, judaico-cristão, de criar do nada. Então, os gregos não tinham essa noção de criação do nada. É, na mitologia deles, o cosmos sempre existiu. O problema é que no início era um caos. Ele não tinha ordem, ele ganhou ordem. Mas as coisas sempre existiram infinitamente. E esse argumento lógico leva a supor de que não pode ter existido um nada, né? O ser sempre existiu, isso logicamente dentro do pensamento do Parmênides e a lógica não pertence ao Parmênides. essa é a questão. A lógica ela está aí no, no cosmos, e é complicado, por isso que para eles é uma revelação divina. Consequentemente, o ser é também imutável e imóvel, porque tanto a mobilidade quanto a mudança pressupõem um não-ser para o qual deveria se mover ou no qual deveria se transformar. Assim, o ser de Parmênides é todo igual, pois o ser, e aí vem uma citação, o ser se amálgama com o ser, sendo impensável um mais de ser ou um menos de ser, que pressuporia, pressuporia uma incidência do não ser. Agora vem uma nova citação no texto, cito, com efeito, não há o não ser. Para impedir-lhe de alcançar o igual, nem é possível que, em relação ao ser, seja o ser mais de um lado ou menos do outro, porque é um todo inviolável, com efeito, igual por toda parte, de modo igual, nos seus limites se encontra. Fim de citação. Então percebo que não existe mobilidade. Se nós só podemos pensar o que é, o que não é, não é pensado, então nós pensamos parado. Essa é a questão por trás de tudo isso. Quando eu penso qualquer coisa, eu vou tentar exemplificar. Num livro não traz, mas eu vou tentar exemplificar. Quando eu penso cadeira, eu penso cadeira. É, se eu se eu arranco o encosto da cadeira, eu digo banco, eu penso banco. Agora é um banco aqui dali, ali, não é mais uma cadeira, é um banco. Ou seja, nós pensamos parado, nós pensamos o que é. E não tem como uma coisa ser e não ser ao mesmo tempo. O que é isso? Isso é, não é cadeira. Não é possível pensar assim. Não existe pensamento no não é. O pensamento só existe sobre aquilo que é. E o que é tem que ser parado para que eu possa identificar. E eu só penso se eu identifico. É, esse é o ponto. Então, continuando. Aliás, várias vezes Parmênides proclama o seu ser como limitado e finito, no sentido de que é completo e perfeito, e a igualdade absoluta, a finitude, a completude sugerem-lhe a ideia de esfera, ou seja, a figura que já indicava a perfeição para os pitagóricos. Então ele faz essa relação do ser como uma esfera, porque é completo, fechado, não falta mais nada. E aí vem a citação. Mas, como há um limite extremo, ele é completo por toda parte, semelhante à massa da bem redonda esfera, de igual força do centro a qualquer parte. Fim de citação. Tal concepção do ser também teria que postular o atributo da unidade, que Parmênides menciona de passagem, mas que seria levado ao primeiro plano, sobretudo por seus discípulos. Então, essa questão da unidade é algo que nós vamos ver depois. A única verdade, portanto, é o ser incriado, incorruptível, imutável, imóvel, igual, esferiforme e uno. Todas as outras coisas não passam de vãos nomes. E aí vem outra citação. Por isso todos os nomes serão postos pelos mortais, convictos de que eram verdadeiros, nascer e perecer, sei não ser mudar de lugar e tornar-se luminosa cor, fim de citação, então os nomes somos nós que damos as coisas, porque tudo é ser, porque nós podemos pensar, e nós só podemos pensar aquilo que é, e o que é, é parado, é imóvel, é eterno, etc, é a verdade no caso, que o que está por trás de tudo isso é a verdade, então esse é o ponto, nós damos nomes às coisas, tudo bem, mas nós só podemos pensar essas coisas porque elas são. Então o ser, que é um imóvel e imperecível, é ele que permite o pensamento, é ele que permite a linguagem, é ele que permite a lógica. Esse é o ponto. Então agora nós vamos para o segundo momento né, no pensamento, nessas três teses do Parmênides. Segundo, o caminho da verdade é o caminho da razão, a senda do dia. Ao passo que o caminho do erro, substancialmente, é o caminho dos sentidos, a senda da noite. Com efeito, os sentidos é que poderiam atestar o não ser, à medida que parecem atestar a existência do nascer e do morrer, do movimento e do devir. O devir é aquele velho conceito que nós já vemos trabalhando aqui. Então, quem me mostra um, um, um certo movimento das coisas são os sentidos, que logicamente não existe um movimento para eles. Nós temos um plano lógico aqui, logicamente eu só penso que é, então esse movimento aqui ele é só aparente e é um engano das sensações, por isso a Deus exorta Parmênides a não se deixar enganar pelos sentidos e pelo hábito que eles criam, contrapondo os sentidos à razão e o seu grande princípio, e aí vem outra citação, afasta o pensamento desse caminho de busca, e que o hábito nascido de muitas experiências humanas não te fosse nesse caminho, a usar o olho que não vê, o ouvido que retumba e a língua com o um pensamento julga-prova, que te foi fornecida com múltiplas refutações. Um só caminho resta ao discurso, que o ser é. Fim de citação. É evidente que não só quem diz expressamente que o não ser é, anda pelo caminho do erro, mas também quem crê poder admitir juntos o ser e o não ser, e quem crê que as coisas passem do ser ao não ser e vice-versa, qualquer um desses, desses dessas características caiu no erro. Com efeito, essa posição, que é obviamente a mais difundida, inclui estruturalmente a anterior, em suma, o caminho do erro resume todas as posições daqueles que, de qualquer modo, admitem expressamente ou fazem raciocínios que impliquem o não ser, que como vimos, não é, porque impensável e indizível. Então como encontrar essa verdade? Através da racionalidade, através da razão, porque a razão é uma só, essa é a questão. Para o Parmendes a razão é única. E ela leva a um único caminho racional, lógico, que no caso é o caminho do ser. O não ser é um erro. Como é possível o erro? né É uma questão que não, não, não se responde aqui, se vocês perceberem. Como é possível errar? Quer dizer, no caso do Parmêndez aqui, seria através das sensações. Mas eu estou perguntando em outro sentido. Se somente existe o, que, o ser, o que é, e somente é pensado o que é... Como é que é possível a, a, o físico levar ao não é, né? ou ao erro do não ser? Mas são questões que fiquem abertas. Então vamos para o terceiro e último ponto agora da, das teses do Parmênides. Mas a deusa fala ainda de terceiro caminho, o das aparências plausíveis. Resumidamente, Parmênides teve que reconhecer a licitude de certo tipo de discurso que procurasse dar contas dos fenômenos e da aparência das coisas, com a condição de que tal discurso não se voltasse contra o grande princípio e não admitisse juntos o ser e o não ser. Então, como eu disse, ficava em aberto essa questão. E, então, como é possível o erro aqui? Né? Como é que ele se faz? E o mundo físico, por que, que existe esse... O aparente movimento se tudo é. Assim, entende-se por que na segunda parte do poema, infelizmente perdida em grande parte, a deusa fizesse uma exposição completa do ordenamento do mundo como ele aparece. Mas como é possível dar conta dos fenômenos de modo plausível sem contrapor-se ao grande princípio? Então como é que a gente vai dar conta dos fenômenos sem se contrapor ao grande princípio do do ser. As cosmogonias tradicionais haviam sido construídas com base na dinâmica dos opostos, dos quais um fora concebido como positivo e como ser e o outro como negativo e como não ser. Ora, segundo Parmênides, o erro está em não se ter compreendido que os opostos devem ser pensados como incluídos na unidade superior do ser, então mesmo esses opostos estão incluídos na unidade superior, que é o C. Ambos os opostos são C. Assim, Parmênides tenta uma dedução dos fenômenos partindo da dupla de opostos luz e noite, mas proclamando que com nenhuma das duas está o nada, ou seja, que ambas são C. Então, os filósofos anteriores ao Parmênides falavam sobre os contraditórios, sobre as oposições, que, que essas oposições davam movimento ao real... mas... as oposições são o né? vida morte... quente frio... seco úmido... é um ser e outro ser... um ser e outro ser... não são contraditórios... Não, não se anulam... não é um ser e um não ser... os fragmentos que nos chegaram... são muito escassos... para que possamos reconstruir... as linhas dessa dedução... do mundo dos fenômenos... entretanto... Está claro que nela, assim como o não ser estava eliminado, também estava eliminada a morte, que é uma forma de não ser. Efetivamente, sabemos que Parmênides atribuía sensibilidade ao cadáver, mais precisamente sensibilidade para o frio, para o silêncio e para os elementos contrários, o que significa que o cadáver na realidade não é tal. Não é um cadáver, não é um morto. Né? A obscura noite, o frio, em que o cadáver se encontra, não é o não ser, isto é, o nada. Por isto, o cadáver permanece no ser e, de alguma forma, continua a sentir e, portanto, a viver. Isso é muito interessante. percebo como, para manter o argumento vivo né? e dentro da mesma lógica, eu posso fazer algumas distorções na realidade, tendo em vista esse argumento. É evidente, porém, que essa tentativa estava destinada a chocar-se contra insuperáveis aporias, então ia se deparar com certeza com várias aporias, várias contradições. Uma vez reconhecidas como ser, luz e noite, e os opostos em geral, deviam perder qualquer caráter diferenciador, e tornar-se idênticas. Precisamente porque ambas são C. E o C é todo idêntico. O C para Parmênides. Não admite diferenciações quantitativas. Nem qualitativas. Então se não existem distinções qualitativas. Nem quantitativas. Como nós podemos identificar as coisas. Como sendo diferentes. Se tudo é ser? Esse é o problema. Essa é a aporia. Assim. Enquanto assumidos no ser, os fenômenos não só se viam igualizados, mas também imobilizados, como que petrificados pela fixidez do ser. Desse modo, o grande princípio de Parmênides, como foi por ele formulado, salvava o ser, mas não os fenômenos. E isso ficaria ainda mais claro nas deduções posteriores de seus discípulos. galera estamos chegando ao fim desse grande episódio é, eu espero que vocês tenham gostado é um, um tema muito relevante muito interessante esse do Par Mendes. eu sempre volto a me questionar apesar de ter lido já várias vezes sobre o pensamento de Heráclito, sobre o pensamento de Par Mendes, mas é uma questão realmente muito interessante e vocês vão perceber como esses dois autores vão deixar os filósofos gregos loucos Tentando solucionar esse problema Quando o Heráclito traz o movimento real, o devir O eterno movimento das coisas Que nunca são as mesmas Enquanto que por outro lado Vem o Parmênides propondo a fixidez do, do cosmos A fixidez do ser né? que, que é ele que nos permite pensar então é uma questão realmente muito interessante. E é isso, compartilhem, conversem com os amigos que gostam de filosofia, falem sobre o podcast. Eu estou achando muito legal essa experiência. Um grande abraço e até mais.